0: Áldás békesség. Jó reggelt kívánunk minden hallgatónak! A következő egy órában református hitépítő magazinunk jelentkezik. Áldás békesség, kedves hallgatók, hölgyem és uraim! Szép jó reggelt kívánunk mindannyiuknak, akik itt vannak velünk és hallgatnak bennünket a 99.2-n. Hitépítő magazin műsorunkban egy sorozatot indítottunk el a múlt héten. Ceglidi Péter Pállal beszélgetünk a Dunai városi Református Gyülekezet lelkipásztorával, akit Azonnal nagyon nagy szeretettel köszöntök, áldás békesség, szervusz Palli.
1: Áldás békességet én is nagy szeretettel köszöntöm a rádió
0: és akkor, hát nem titok, hiszen a múlt héten már elkezdtünk egy sorozatot, amivel kapcsolatosan a sátán hazugságai vizsgáljuk, és ebben próbálunk egy kicsit eligazodni segítségeddel és vezetéseddel. Ugye elmondtad a hallgatóknak, hogy egy könyv inspirált téged ebben a gondolatmenetben, és gyülekezeti helyeden Dunajövárosban egyébként hétről hétre, szintén vasárnaponként tehát hallhatjuk ezt a, ezt a szolgáltatot. Ott már egy kicsit előrébb jártok ebben a történetben, mi a második hazugsággal fogunk ma uh, foglalkozni ebben a, ebben a sorrendben, vagy ebben a listában. Ez pedig uh, szintén egy megdöbbentő téma. Uh, azt hiszem, múlt hét végén, vagy múlt hét a beszélgetés végén már elővezetted, uh, csak egyszer élsz felkiáltó el a végén, és uh, hát én azt hiszem, hogy uh, ez is egy nagyon megdöbbentően nehéz téma, hiszen az emberek uh, ma talán uh, azt hiszem, hogy egyrészt úgy élnek, mintha tényleg örök életük lenne, de ezt most érzjük jól, tehát nem keresztény szemüvegen keresztül vizsgálva, hanem tényleg mindenki úgy viselkedik, mintha semmi nem számítana, mintha, sőt, van, aki ki is mondja, hogy igazából egyszer élünk, olyan mindegy nekünk, bármit is csinálunk, és aztán ezt néha egyébként tényleg megdöbbenve figyeli egy, egy másképp gondolkodó, akár keresztény ember, hogy hát tényleg csak egyszer élünk. Szóval ez az a hazugság, amivel is foglalkozunk ma, csak egyszer élsz, úgy kezdett hogy ragad meg a napot. Hát ragadjuk meg a lehetőséget, és beszélgessünk egy kicsit erről.
1: Igen, ragadjuk meg a lehetőséget, kár ilyen. Nekem két ilyen popkultúrás áthallása van ennek a hazugságnak, igazából, is, és az egyik az, mostott eszembe, tehát itt ebbe a pillanatban, amikor beszélgetünk, ez nincs is benne a műsortervben, Ugye azt mondtad, hogy, hogy hogy ma az emberek nagy része úgy él, minthogyha örök élete lenne, vagy hogy tulajdonképpen egy ilyen örök, örök földi boldogságra törekszik. Igen, erre
0: gondoltam, igen.
1: És, <kül> és nem tudom, hogy te láttad, de szerintem a rádióolgatók közül is sokan látták az interjú, a Vampirral című, című filmet, ahol ugye hát elvileg örökké élő lényekről van szó, és, és ugye láttuk, hogy, hogy egyébként mennyire frusztráltá váltak egy ponton ezek a, ezek a vámpírok a filmben, hogy nem tudtak mit kezdeni Mik, igen, az örök igen, élettel, igen. és teljesen rezignáltakká váltak. És tulajdonképpen, még hogyha mi nem is élünk örökké, mert vagyunk vámpírok, de tény, hogy, hogy az a típusú élethabzsolás, amit, amit látunk magunk körül, az viszonylag rövid idő alatt rezignáltá, tehet bennünket. Tehát azért azt látjuk, hogy az emberek 30, 40, 50 év alatt totálisan kibírnak égni Igen. egy olyan Igen. világban, ami arról szól, hogy ragad meg a napot, ragadj meg mindent, élj ki magad, valósítsd meg az összes vágyadat. Mi volt az utolsó?
0: Igen, a szószoros értelmében kiégünk tulajdonképpen viszonylag rövid idő alatt, és én még most azon gondolkodtam, miközben hallgatlak téged, hogy a kiégésünk oka, és annak, hogy olyan túlságosan és gyorsan habzsolunk mindent, tehát minden, mindent szeretnénk viszonylag rövid idő alatt elérni, emögött azért az is ott van, hogy sejtjük mi, hogy azért ez az örök élet, ez itt a földi létformában mégsem annyira örök élet. Úgyhogy, úgyhogy talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy, hogy olyan pillanatok alatt kiégünk. Hát hiszen ugye minél nagyobb lég valami, annál hamarabb elég. Ezt azért úgy mondhatjuk bátran.
1: Igen, abszolút. Tehát, hogy, hogy egy ponton az ember tudatába kerül annak, hogy, hogy meg fog halni. És egy nagy kérdés, hogy mit kezd azzal a ténnyel, hogy, hogy elmúlik hogyan osztja be ennek a fényében e, az életét. És ugye a másik dolog, ami nekem eszembe jutott, és megint csak egy ilyen popkulturális, filmes e, történet, ez a költők Társasága mm-hmm. című film, és ugye ennek van az ikonikus ellenete, amikor, amikor Robin Williams ott van a fiúk mögött, akik nézik a, nézik a vitrínben a, a régi diákokat, és akkor ugye suttogja a fiúknak, hogy Carpe diem, Igen, egyszer éltek, Igen, ragadjátok Igen, meg Igen. a mát, hogy hogy ez a ragadjuk meg a mát, ez nem feltétlenül egyfajta ilyen celebb hanem ennek a filozófiának vannak sokkal szebben és kultúráltan csomagoltabb változatai, amik attól még ugyanarról szólnak, csak egy kicsit más köntösre vannak bújtatva. Mert ugye van az a típusú ember, aki aki habzsolja a a világi elvezeteket, autók, házak, nyaralás, vagyon, ékszerek, és ugye soroltánk a sztereotípiákat, vagy éppen élvezeti cikkek, étel, a kábítószer, és végtelenség lehetne folytatni a sort. Van ez a szint, amire azt gondolom, hogy ez talán a legnyilvánvalóbb, hogy hát igen, ez az ember, ez, ennek csak ez számít, csak a pénz számít. De azt gondolom, hogy, hogy ennek a csak egyszerész logikának vannak uh, vannak társadalmilag elfogadottabb szintjei. És amúgy ugye itt, itt van például a Holdköltők társaságában ez a, csak ez az egyéreted van, itt kell megvalósítanod azokat a belső törekvéseket, amik benned vannak. Ha most nem leszel színész, akkor Igen. végleg egy ügyvéd Igen. leszel, Igen. és beragadsz abba, abba az egész világba. És ugye ennek azért én nagyon szeretem azt a filmet, de ugyanakkor érzékelhető, hogy, hogy azért a romantika mögött egy óriási tragédia húzódik meg, mert ugye hát nem spoilerezünk, de, de, de azért tragédiával végződik a film. És még talán egy fokka lennél még társadalmilag elfogadottabb, amikor azt mondjuk, hogy egyszer élek, és ezért megpróbálok mindent megadni a gyerekemnek, a családomnak, Igen. a városomnak, a környezetemnek, és tulajdonképpen ez az egyszer élsz dolgot megvalósítom egy társadalmilag elfogadottabb módon. De ettől függetlenül ez
0: még nem jó, mert a keresztény értelemben nem egyszer élünk. Igen, itt jelenik majd meg a sátán hazugsága történetben. Egyébként a Bibliában is olvasunk, és az ige is utal rá, hogy tulajdonképpen hát hogy is kellene élni. Ide kigyűjtöttél egy igét is nekünk, hogy a jól vigyázatok tehát hogyan éltek, című. Igen, így kezdődik.
1: Így van, tehát jól vigyázatok tehát hogyan éltek, ne eztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az úr akarata. Tehát azt mondja, azt mondja itt Pálapostól, az Ephésiosi levélben, hogy van alkalmas idő, amit, amit ki kell használnunk. Tudunk éppen ugyanazt mondja, mint a kárpedi hogy ragad meg a napot, tehát a Biblia is ezt mondja, hogy ragad meg a napot, mert az idő gonoszak, hát ugye a gonoszságuk az abban nyilvánul meg, hogy kifolyik a kezünk közül, nem, nem tudjuk megragadni őket. Uh, nagyon kell koncentráljunk arra, hogy hogy azt az időt, ami rendelkezésünkre áll, azt kihasználjuk.
0: És jól használjuk. És jól használjuk. Jó, is. És
1: az a nagy kérdés, hogy mi az a jó, amire ki tudjuk használni az időt. De ugye a sátán hazugsága az az, hogy csak egyszer élsz. Tehát csak egy életed van, és ebben az életben kell megvalósítanod mindent. És itt is, ahogy már az első adásban hmm. volt szó, a hazugság az a csakon van. Mert nem csak egyszer élünk. Tehát az igen. a keresztény ember tudja, hogy nem csak egyszer él, él ezen a földön, meghal és feltámad egy örök életre. Tehát mi keresztényként azt mondjuk, hogy nem egyszer, hanem kétszer
0: élünk. A csak kapcsán tudod, mi jut eszembe, hogy a csak az a pánikkeltés szava. Uh-huh. ugye, ő azt mondja, hogy csak egyszer élsz, mi történik, mindenki pánikba esik, hogy hú, hú, hát tényleg csak egyszer élünk, és akkor mindent minden áron, abban a rövid időben, amit a sátán szerint élünk. Egyébként a földi életünk tényleg megszabott, tehát szabott időt töltünk el a földön, csak a hazugság itt van, és akkor tényleg ezt mondjuk ki akkor még egyszer, hogy nem ide koncentrálunk. Tehát a Igen. keresztény ember nem ide koncentrál, hát az ige is mondja, ne gyűjtsetek kincseket a földön, hanem gyűjtsetek kincseket a mennybe. Hát mi a mennybe koncentrálunk, van. a mennybe szeretnénk eljutni, és a sátán itt akar bennünket elképesztően becsapni.
1: Igen. És ugye egy másik ige, amit, amit, amit érdemes ezt, ezt ebből a szemszögből is végigondolni, hogy nem csak kétszer élünk, hanem kétszer is meghalhatunk. És ennek a valóságába azért nagyon sokszor nem gondolunk bele. Ugyanis uh, van a jelenések könyvében egy ige, amit, uh, amit, uh, amit a vége fel a könyvnek találunk. Ez így szól, a trónon ülő ezt mondta, íme, újját teremtek mindent, és így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásaiból ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Isten leszek annak, az pedig fiam lesz. És ugye hát ezek azok, akik, akik a második életre mennek be, vagy a második életre támadnak fel. Tehát ugye itt látszik, Igen. hogy nem csak egyszer élsz, hanem kétszer élsz, mert az új teremtésben ugye kezdődik egy második élet. De a gyáváknak és hitetleneknek folytódik az ige az útálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak a tűzel és égő tóban lesz a helye. Ez a második halál. A második halál, igen. <coughs> tulajdonképpen nem csak kétszer élünk, hanem kétszer is meghalhatunk. Nyilván itt Inestől kezdve egyfajta döntéshelyzetben vagyunk.
0: Remélem önök jól döntenek és velünk maradnak, ha már a döntéshelyzetről beszélgettünk, vagy így ez ö, utolsó gondolatként ezt szólalt meg az első megszallásunk végén. Biztatnék is mindenkit, hogy maradjanak velünk, hallgassanak bennünket, hiszen folytatjuk majd tovább, és ö, akkor hadd idézzek ebből a, a kis írásból, amit van előttem a sátán, tehát két dolgot akar sugalni az élettel kapcsolatban, viszont itt most megállnék, és innen folytatjuk majd tovább. Hívjuk a kedves hallgatókat további jóvételt, jó rádiózást önöknek. Áldás békesség Jó reggelt kívánunk minden hallgatónak Áldás békesség kedves hallgatók Hölgyem és Uraim folytatjuk tovább Beszélgetésünket Ceglédi Péter Pállal beszélgettünk Uh, és a sátán újabb hazugsága a témánk, miszerint csak egyszer élsz. És uh, hát ennek a felkiáltásnak a fényében teszik gyakorlatilag nagyon-nagyon sokan életük lépéseit uh, egészen a halálukig. És az előbb viszont megbeszéltik, hogy a keresztény ember reménysége, hogy nem csak ez a földi élet az, ami vár ránk, hanem hát várhat ránk az örök élet illetve aztán arra is felhívtad a figyelmet, hogy igen, igen, csak emellett ott van az is, hogy várhat ránk a második halál is, ugye amikor is a pokolba kerülünk, és hát föl is soroltuk az ige alapján a jelenése könyvéből, hogy hát kikre várhat ez az ige szerint, nyilván nem a mi látásunk szerint az ige mutatja meg nekünk. Tehát ez nem a mi szubjektívumunk, hogy most megbeszélgetjük itt, hogy szerintünk ki, az ige világosan fogalmaz, és mi pedig abból élünk, abból annak fényében beszélgetünk. Na, úgy fejeztem be, és úgy hívtam a hallgatókat a következő menetre, hogy a sátán tehát két dolgot akar sugalni az élettel kapcsolatban. Itt viszont már a tiéd a szópali.
1: E, hát azt gondolom, hogy van egy olyan, amit, amit, uh, amit mindannyian jól ismerünk, főleg egy olyan társadalomban, ami azért eltöltött némi időt a, a szocializmusban, és ugye ennek, ennek az árnyékában. Ugye itt egy materialista gondolkodás mentén uh, tulajdonképpen az élet után a teljes elmúlás következik, mindannyian kukaceredel leszünk, Igen. elporladunk, koporsó is elporlad, lehet, hogy pár tízezer év múlva valaki kiássa a csontjainkat, mutogatják egy vitrínbe, de egyébként nincsen ezután az élet után semmi. És éppen ezért kell mindent megtegye ebben az életben, mert nincs több lehetőség. Azt gondolom, hogy ma Magyarországon viszonylag kevés meggyőződésesen ateista ember van. Tehát hogy azért a magyar társadalom nagy része a maga módján mindenféleképpen vallásos. Tehát nagyon kevés ember van, aki azt mondja, hogy nincs semmi, hogyha itt vége, akkor vége a történetnek. Öh, őket egyébként más módszerrel lehet azt gondolom, meg kell meggyőzni, amivel azonban többet fogunk találkozni, és ez egy sokkal frissebb, uh, uh, tulajdonképpen tévképzet, ez pedig az, hogy egy olyan Isten van a mennyben, aki mindenkit tárt karokkal vár, és tulajdonképpen előttük kinyitja a mennyországnak a kapuját, tehát tulajdonképpen ő nincsen semmiféle döntéshelyzetben ebben az életben, éli az életét úgy, ahogy akarja, és neki tetszik, és a végén úgyis megváltott jegye van a mennyországban, mert hát az Isten egy szerető Isten, aki mindent megbocsát, és nem érdekli az, hogy mi a rendelkezésünkre álló időt, azt okosan használtuk-e ki, vagy nem használtuk ki okosan.
0: Uh-huh. A második része egyébként nagyon nehéz, tehát, mert ugyanis azt azért gondolom sejted, vagy hát nyilván tudod is, hogy a legtöbben azért ebben reménykednek, hogy át Isten majd nekem most tényleg mindent megbocsájt. Tehát egy olyan Isten, idézem akkor, aki mindenkit tárt karokkal vár. Ugye, ahogy itt a második pontban írod. Nagyon sok ember ebben reménykedik. Még az ateisták is mondjuk ki őszintén, mert hányszor hallottuk azt, hogy de ha van Isten, akkor remélem nekem megbocsájt. Ugye? Tehát igen. ezt sokszor halljuk.
1: Igen, igen, igen. Nagyon érdekes dolog ez, főleg reformátusként nagyon érdekes, mert, mert ugye mi reformátusként a, a jó cselekedeteknek nem tulajdonítunk érdemszerző voltot. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor mi felmegyünk a mennybe, akkor az Isten nem fogja patika mérlegre tenni a cselekedeteinket, hogy na Pali, te most akkor ennyi jót csináltál, és akkor ebből kivonjuk a rosszat, aztán lesz a végén egy szám, és hogyha eléri ezt, akkor bemész a mennybe, ha nem éri el, nem mész be. Tehát amikor, amikor keresztényként arról beszélünk, hogy ragadjuk meg a napot, akkor azt nem azért ragadjuk meg, mert hogyha nem ragadnánk meg, akkor elvesztnénk, hanem tulajdonképpen a keresztény ember életében a nap megragadása az az Isten szeretetére egy válasz. De hogy ha legyünk egy kicsit konkrétabbak, hogy mégis mit jelent keresztény emberként megragadni a napot. Én, én azt gondolom, hogy, hogy egyszer élsz, és ebben az egyszeri földi életben arra van lehetőséged, hogy keresd az Isten. Uh-huh. Imádkozz, forgasd a Bibliát, találkozz Jézussal, hogy Jézus találkozzon veled, és kereszteny emberként fordulj a te, a te fele barátaidhoz. Mert ezek a dolgok uh, tulajdonképpen az üdvösség szempontjából igaz, hogy nem fontosak, és itt, itt kapcsolódunk vissza az első hazugsághoz, viszont Isten dicsősége ezek által
0: növekszik. Én úgy fordítanám le a Csak Egyszer az című gondolatot, hogy ezt a lehetőséget kaptuk. A, azokra, amit elmondtál, Istent keresni, imádkozni, Bibliát forgatni. Ezt az esélyt kaptuk. Mert hogyha ezt eljátszuk, akkor tényleg csak egyszer éltünk. Akkor akkor tényleg szó szerint csak egyszer éltünk. Tehát én azt hiszem, hogy ha most az a kedves hallgató, aki itt van velünk, és azon gondolkodik, hogy oké, de most akkor most rendben van, Pali, Zsolt, mit, mit tegyek most? Én nagy szeretettel azt javaslom, amit itt, itt a vége bejegyzésben még egyszer, akkor hadd idézzem, hogy kezdjük el keresni Istent. Ebben a játékban, ebben az életben, ez az, amit most leginkább meg Igen. kell tennünk. Így tudjuk megragadni a napot, Itt tudjuk megragadni az életet. Így van. Keressük Istent, imádkozzunk, viccesen hadd mondjam, hallgassák a Vörös Marty Rádiót vasárnap reggelente, hitépítő magazinműsorunkat. az a Bibliát, és keressék Jézust.
1: Keressék Jézust, mert hogy ennek tétje van. Tehát, hogy. Mert nem csak egyszer élünk, hanem kétszer, egyszer ezen a földön, és másodjára, vagy amennyben, vagy az örök kárhozatban. Tehát, hogy, hogy itt vagy örök élet, vagy örök kárhozat a tét tulajdonképpen, és hogyha lehetne egy ilyen, egy ilyen praktikus tanácsot adni, amit, amit így meg, megragadhatunk, olyan, annyira divatos ma is, talán ennek az egyszer egyszeréhez logikának az ilyen uh, nagy illusztrációja a bakkancs a készítése. Van is egy ilyen film, hogy popkultúrás dolgoknál maradjunk, két idős ember összeírja, hogy akkor mit kéne megcsinálni az életben. És nagyon sokan ezt a bakkancs nem a halálos ágyukon kezdik el gyártani, hanem már elkezdik gyártani tíz évesen. És akkor ez egyre csak bővül, hogy mit szeretnék én az isten, vagy mit szeretnék én az élettől, mi az én bakkancs az élettől, mert csak egyszer élek. És és tulajdonképpen érdemes lenne azt a kérdést feltenni önmagunknak emberként, hogy vajon az Isten mit szeretne az én életemtől? Hmm. Tehát mi lenne az Isten bakkancs az én életemre nézve? Mit kellene nekem megtenni ebben az életben? Nem azért, hogy üdvözüljek, hanem azért, mert az Isten ezt kéri és várja tőlem.
0: Legyen ez az áró gondolat, Pali, hogyha megengeded, uh, és akkor ígérjük meg, hogy egy hét múlva akkor, egy ha múlva. Isten is úgy akarja, folytatjuk tovább. Ha Isten bakancs listáján ott Most szerepel, ott akkor. Igen, akkor mi jövünk vissza egy hét múlva, és akkor hívjuk, várjuk a kedves hallgatókat, hiszen akkor, ha jól számolom, akkor még egy 5-6 alkalom van 5-6 vasárnap igen. arra nézve, hogy a sátán megtévesztő hazugságaival foglalkozzunk, és ebben tudjunk a hallgatói segítségére lenni, hogy ne dőljünk be ezeknek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy itt láttam. Kedves hallgatók, önöknek is köszönjük a figyelmet. Áldás, békesség, további jóvételt, jó rádiózást!